0: SV Bildungswerk ist ein Verein von Schülerinnen und Jugendlichen und sie gestalten Zukunft, stärken Demokratie und bringen ihre Sichtweisen in Schulen sowie Kommunen ein und schützen auch noch das Klima. Mit digitalen und analogen Workshops, Ausbildungen und Praxiswissen bieten sie Tipps, wie wir gemeinsam Ideen verwirklichen und unseren Alltag verändern können. Als kompetente Ansprechpartnerinnen unterstützen Sie alle, die junge Menschen an politischen, gesellschaftlichen und schulischen Prozessen beteiligen wollen. Mit Ihrer langjährigen Expertise und einem breiten Netzwerk von Engagierten sind Sie Profis für Jugendbeteiligung. Bei mir zu Gast im Weltverbesserer-Podcast ist heute Simon Büttner. Herzlich willkommen, lieber Simon. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Jugendbeteiligung und warum ist es so wichtig, das zu fördern?
1: Ja, hinter dem Begriff Jugendbeteiligung verbirgt sich ein ziemlich großes Wort aus meiner Sicht. Wir als Verein fächern den in sehr viele Bereiche auf, es wurde ja auch gerade schon gesagt. Jugendbeteiligung für uns bedeutet einfach, dass Aufgaben von Jugendlichen übernommen werden, die normalerweise ältere Leute machen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir vor Klassen stehen und Workshops geben und des Alters Pensum dabei sich so zwischen 14 und 21 Jahren begibt. Theoretisch machen es auch Leute bis 27. Aber in der Regel ist es meistens so, dass Leute, die Workshops team 16 bis 21 Jahre alt sind. Genau, und das ist Jugendbeteiligung. Jugend aktiv bei Bildungsprozessen äh, beteiligen lassen. Und da stehen wir als Verein dahinter.
0: Mhm. Und wer ist auf die Idee gekommen, daraus einen Verein zu gründen? Und seit wann gibt es euch?
1: Uns als Verein gibt es jetzt seit 18 Jahren. Unser Verein wurde damals in Bielefeld gegründet. Und uns als Verein ist aufgefallen, dass, ja, Jugendliche sich ganz stark in SV-Strukturen, also in Schülervertretungsbereichen äh, engagieren können. Und dann macht man sein ABIO oder sein MSA und danach steht man vor dem Nichts. Das heißt, alles Engagement, was da bis dahin passiert ist, ist danach einfach weg, beziehungsweise nicht mehr weg, sondern man kann es einfach selbst nicht mehr benutzen. Und deswegen hat sich dann vor 18 Jahren halt unser Verein gegründet. Und da ging es damals wirklich darum, diese Expertise, die man sich aufgebaut hat, weiterzutragen äh, und weiter an andere Schulen weiterzutragen und sein Wissen weitergeben zu können. Und in diesen 18 Jahren ist jetzt sehr viel passiert. Das hat seit den 18 Jahren nicht mehr alles nur mit Schülervertretung zu tun, Schülerinnenvertretung zu tun, sondern mittlerweile auch mit ganz vielen anderen Bereichen.
0: Vielleicht kannst du da mal uns so ein bisschen mit in die Praxis nehmen. Erstens, vielleicht, was, was für Methoden habt ihr, da Jugendliche und Schüler zu beteiligen und über welche Themen redet ihr?
1: Also, wir reden insgesamt aktuell über vier verschiedene Themen. Wir fangen mal erstmal mit dem Schülerinnenvertretungsbereich an, weil das halt unser Main-Thema ist. Steckt ja auch im Namen von unserem Verein Schülerinnenvertretung SV. Da fahren wir an Schulen und geben Workshops zu den Themen, die uns tatsächlich Schulen anfragen. Das kann ganz verschiedene Bereiche sein. Ich hatte jetzt zum Beispiel gestern einen Workshop in Langen, in der 3S-Schule, und die haben für fünfte und sechste Klasse Grundlagen einfach angefragt. Also, wie funktioniert SV-Arbeit überhaupt? Was ist das Wichtige? Warum gibt es SV-Arbeit überhaupt? Das kann aber auch hin zu richtig erfahrenen Leuten schon gehen, dass da... SV und Anfragen, die einfach irgendwie noch nicht si sich ganz sicher sind, was so Projektmanagement ist. Und dann fahren wir da halt hin und geben den zu gewissen Themen einfach nur einen Input. Genau, das Konzept dahinter ist aber eigentlich, dass wir das nicht so machen, wie so ein normaler Frontalunterricht ist, sondern dass wir wirklich mit Methoden arbeiten, wo man interaktiv und äh, zusammen sich Themen erschließt. Und über diesem Ganzen steht dann das Peer-to-Peer-Konzept von uns, was bedeutet, dass wir das halt von Jugendlichen machen lassen und nicht von älteren Menschen.
0: Mhm. Ist es tatsächlich so, dass vielleicht auch manchmal junge Leute eher auf junge Leute hören, wenn die einem was erzählen, als auf die Älteren? Oder ist das nicht so?
1: Ich denke, ja. Vor allem hat man einfach eine ganz andere Connection zu den Leuten. Man steht davor und ist irgendwie schon so ein Teil der Gruppe. Zumindest habe ich meistens das Gefühl. Es ändert sich aber auch. Also wenn ich jetzt gerade in so Klassen von 9. bis 12. Klasse teame, das ist halt so mein Altersbereich, wo ich sowieso relativ viel unterwegs bin bei mir in der Schule, ist es für mich total normal. Allerdings gibt es halt auch so Phasen, wo ich dann bei Grundschulen oder so teame, dann ist halt einfach der Altersunterschied schon wieder etwas höher. Da greift dann zwar trotzdem immer noch das Peer-to-Peer-Konzept von uns, ähm, aber es ist nochmal eine ganz andere Ebene.
0: Jetzt hast du eben von den vier unterschiedlichen Themen gesprochen, die ihr ja. da beackert. Vielleicht setzt du da nochmal an und erzählst weiter.
1: Genau, also wir haben halt das SV-BeraterInnen-Projekt. Dazu gekommen ist dann vor sechs oder sieben Jahren, glaube ich, das Schule-Klimawandel-Projekt. Äh, da sind zwei Projekte gleichzeitig entstanden. Mhm. Einmal unsere Klimaworkshops, die aktuell kostenlos angeboten werden, äh, wo Schulen uns anfragen, um Jugendliche zu sich an die Schule zu holen, um über Klimawandel zu reden. Äh, das kann auch wieder ganz unterschiedlich sein ähm, von Grundlagen, was ist überhaupt Klimawandel, gibt es menschengemachten Klimawandel, hinzu, boah, wir kennen uns da schon richtig krass aus, wir würden jetzt aber genau gerne zu einem Thema was lernen. Da hatten wir dann auch schon Anfragen von Fighters for Future, von Teachers for Future, von Rathäusern, Rathaus Lichtenberg, da war ich gerade bei einem Workshop.
0: Schön.
1: Die exakt zu dem Thema Mülltrennung was wissen wollten. Aber auch da gibt es halt die Klassen, wo einfach noch gar, nicht, gar kein Wissen da ist und wo wir dann hinkommen und erstmal überhaupt erklären, was Klimawandel bedeutet. Mhm. Zweites Projekt, was im Schule Klimawandelprojekt entstanden ist, ist das Lückenschlussprojekt. Beim Lückenschlussprojekt ging es darum, wie man Jugendliche in Kommunalstrukturen einbeziehen kann und wie man Jugendliche ja, in deren Regierungen oder mit einbringen kann. Oder was heißt Regierungen? Nicht Regierungen, sondern ja Kommunalstrukturen. Ich glaube, das be befasst es einfach am besten. Ja. Und da sind auch sehr coole Projekte entstanden. Bei dem Projekt war ich allerdings selbst nicht dabei, deswegen kann ich so viel nicht zu dem sagen. Wo ich aber dabei bin, ist beim Jugendklimarat. Eine sehr tolle Erfindung, wo wir gerade ein Pilotprojekt in drei Regionen gestartet haben. Und da geht es darum, dass wir Klimaräte in Regionen aufbauen, die danach selbstständig äh, arbeiten sollen. Das Programm von denen ist einfach, dass die der Kommunalpolitik bei sich sagen können, hey, darauf haben die Jugendlichen gerade richtig Bock oder das ist gerade uns ein richtiger Dorn im Auge. Äh, kümmert euch mal bitte darum. Und wir als, als Verbindungswerk sind sozusagen jetzt dafür da, die Grundlagen zu schaffen und so die ganze Arbeitsstruktur für die aufzubauen, mit denen aufzubauen. Und danach sollen die möglichst selbstständig deren Themen bearbeiten können.
0: Mhm. Super spannend, cool.
1: Genau, noch ein drittes Projekt von uns ist das Design Thinking Projekt. Genau, da geht es aber grundsätzlich darum, andere Blickwinkel auf Probleme zu schaffen. Mhm. Auch ein richtig cooles Programm. Da bin ich aber auch nicht so aktiv drin, deswegen kann ich da leider auch nicht so viel zu sagen. Alles gut. Ich finde es immer nur sehr spannend, was da für Projekte am Ende äh, rauskommen und beneide wirklich alle, die dort teilnehmen.
0: Aha, möchtest du da mal ein Beispiel geben? Was kommt da zum Beispiel für ein, für ein tolles Projekt hinten raus?
1: War beim Jugendklimarat jetzt bei mir. Wir hatten danach so Green Walls, also das war zwar schon vorher so ein bisschen in der Idee, aber die hatten dann das nochmal richtig ausgearbeitet, wie man grüne Wände und grüne Gestaltungen in, ihrem, in ihrer Region schaffen kann. Cool. Hat sich. Ja, war sehr lustig.
0: Schön, tolle Sachen. Ich denke mal, weitere Informationen findet man da auch bei euch auf der Homepage. Vielleicht magst du die einmal nennen, weil wir jetzt gerade hier so schon mitten im Thema sind.
1: Ja, auf jeden Fall. sv-bildungswerk.de Da gibt es ganz viele Informationen von unseren Workshop-Angeboten bis hin zu Methoden-Hubs. Das heißt, falls ihr mal Lust habt, irgendwie so eine Methode reinzuschnuppern, kann man sich das da auch angucken.
0: Cool. Wie kommt ihr denn zusammen mit euren Schulen, mit den Partnern, mit denen ihr diese Workshops macht? Sprechen die euch an oder habt ihr da so ein Netzwerk, was irgendwie jedes Jahr wieder aufs Neue funktioniert? Oder, ja, keine Ahnung, wie kommt ihr mit den anderen Leuten zusammen? Was habt ihr da für Connections?
1: Also grundsätzlich haben wir halt in den 18 Jahren uns einen, aus meiner Sicht relativ großen Namen aufgebaut. Aus der SV weiß ich bei mir, dass mindestens jeder SV irgendwie schon mal den Namen SV Bildungswerk gehört hat. Ansonsten, falls, wenn uns schon anfragen, dann kommen die halt auf uns zu und fragen über unsere Webseite an und sagen, hey, wir würden gerne einen Workshop haben. Das Design Thinking und die Schule projekte sind äh, aktuell kostenlos für die, die anfragen, die werden gefördert. Ähm, das SV-Beraterprojekt, da zahlt man Geld, allerdings kriegt man das meistens auch zurück, indem man sich selbst um Stiftungen kümmert und dort anfragt. Hm? Also ansonsten, falls ihr vielleicht in der Schule seid und Lust auf so einen Klima-Workshop habt oder Design-Thinking oder ähnliches, könnt ihr auch gerne mal auf der Webseite vorbeischauen. Da gibt es nämlich alle Angebote von uns.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, ihr seid jetzt schon eine ganze Stange von Jahren. 18 Jahre waren es, glaube ich, dabei. Und ihr habt, ja. habt euch da schon einen richtigen Namen gemacht. Wie ist denn das Feedback so, was man kriegt auf, auf die Arbeit?
1: Also wir kriegen meistens sehr positives Feedback. Mhm. Gerade dieses andere Konzept von Lernen kommt bei Teilnehmenden verdammt gut an. Es ist auch immer ganz unterschiedlich, gerade wenn man so einen Vier-Tage-Workshop geteamt hat, wo es wirklich sehr intensives Arbeiten war, kommt meistens das Feedback, boah, ich habe so viel gelernt, aber ich habe es nicht gemerkt. Also man merkt selbst nicht, wie viel, man, wie viel Wissen man eigentlich gerade aufgenommen hat. Und dann am Ende der Zeit merkt man, ich muss das erstmal alles verarbeiten können. Das hatte ich bis jetzt auch schon zweimal bei den Ausbildungen von uns, weil einfach unser Konzept von Lernen ganz anders ist als das, was man aus der Schule kennt. Um das zu beschreiben, bräuchte man entweder verdammt viel Zeit. Das ist tatsächlich das Beste, wenn man einfach bei uns eine Workshop mal mitmacht, weil dann merkt man einfach, was, was der Unterschied ist.
0: Ja, toll. Ja, solche neuen Bildungsformen äh, braucht das Land auf jeden Fall. Insofern, ich finde es ganz großartig, was ihr da macht. Und ähm, was würdest du aktuell so beschreiben, ist eure größte Herausforderung? Ist es die Skalierung? Weil ich kann mir vorstellen, ihr werdet von unglaublich vielen Schulen angefragt. Habt ihr genug Referentinnen und Referenten?
1: Ja und nein. Also es kommt immer auf die Region drauf an. Wir sind ein bundesweites Netzwerk, das heißt, wir kommen jetzt nicht alle aus äh, Berlin. Und ich glaube, ein sehr großes Problem bei uns ist einfach diese Aufteilung, wo unsere Workshops gerade angefragt werden. Also ein ganz großes Defizit äh, stellen wir in Bayern fest. Da sind tatsächlich sehr wenig Workshops. Ansonsten von ReferentInnen, da bilden wir halt stetig weiter aus. Das heißt, falls ihr auch Bock drauf habt, könnt ihr auch mal vorbeischauen. Wir haben aktuell ganz viele Ausbildungen am Laufen. Da kann man mal vorbeischauen. Ich glaube, unser größtes Problem, was wir gerade haben, ist ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Also wir arbeiten ganz viel, aber das an die Öffentlichkeit zu bringen, wie wir das überhaupt machen, fällt uns gerade noch so ein bisschen schwer. Da arbeiten wir gerade noch an Konzepten, wie wir das hinkriegen. Aber das ist für uns gerade so, oder aus meiner Sicht, ein Problem, was wir als SV Bildungswerk noch irgendwie lösen müssen.
0: Mhm. Ja, da kann ich ja die Aufgabe direkt mal schon mal ein bisschen <lacht> übernehmen und hoffentlich euren Namen ein kleines bisschen zumindest verbreiten und über euch aufklären. Das freut mich, dass ich da eine Rolle übernehmen darf, die euch hilft. Was ist dann euer großes Ziel, was dahinter steht? Simon, kannst du das erklären?
1: Unser großes Ziel, das ist auch eine sehr spannende Frage. Ich glaube, das größte Ziel von uns ist einfach, Aufmerksamkeit auf die Jugend zu ziehen. Das kann davon anfangen, dass wir überhaupt erstmal diese Workshops machen, und endet im Endeffekt darin, auch den PolitikerInnen zu zeigen, hey, hier ist eine richtig große Gruppe, die sich aktiv dafür einsetzt, Demokratie und Bildung an Schulen zu bringen. Genau, das ist, glaube ich, die größte Vision, die wir eigentlich gerade haben. Ansonsten ist weiterhin unsere Vision, das beim Peer-to-Peer-Konzept zu lassen. Das ist ja auch das, das größte Ziel und das größte Leitbild von uns im Endeffekt, dass halt Jugendliche Jugendliche bilden können.
0: Mhm. Ja, super, dass das geht. Das ist auf jeden Fall toll und ihr beweist, dass es das funktioniert. Jetzt würde ich gerne mal dich persönlich fragen, wie lange bist du jetzt schon dabei beim SV Bildungswerk?
1: Ich bin seit November letzten Jahres dabei. November 2022.
0: Mhm.
1: Aktiv mache ich allerdings erst seit Februar mit. Im November habe ich bei einer Veranstaltung teilgenommen, aber diese Workshops zu geben, das mache ich erst seit Februar.
0: Wow, also auf jeden Fall hast du ein sehr gutes Auftreten. Du machst das schon richtig professionell. Erstmal Glückwunsch dazu. Was treibt dich denn an, damit zu machen? Und ja, wie, wie kannst du das beschreiben, dass du dich da immer wieder engagierst? Und warum ist das dein Thema? Möchtest du später selber mal Politiker werden eventuell sogar? Oder ja, erzähl mal bitte.
1: Also ich glaube, mein größtes Anstreben dafür ist die Erfahrung einfach, mhm. so viele Leute kennenzulernen. Das habe ich vorher. Oder hatte ich einfach nie den Draht zu. Und ständig andere Leute kennenzulernen und ständig irgendwo hinzufahren, das sind einfach so viele Erfahrungen, die man dort sammelt, was mir persönlich sehr viel weiterhilft und mir einfach mega viel Spaß macht. Und was mir auch noch so ein bisschen Motivation gibt, ist, an eine Schule zu fahren und danach zu merken, wow, die haben was gelernt. Die haben jetzt wegen mir Sachen gelernt. Und als ich das so ein bisschen realisiert hatte, das hat einfach einen unglaublichen Stein bei mir ins Räumen gebracht. Ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten neun Monaten 22 Workshops geteamt, wow. also schon eine ganze Menge und das neben der Schule, die läuft ja auch noch, also ich bin ja selbst noch Schüler bei mir an der Schule. Ja, es macht aber einfach so viel Spaß, an Workshops teilzunehmen, beziehungsweise Workshops zu teamen, dass das einfach das gerade die größte Motivation für mich ist, dort teilzunehmen.
0: Mhm, super. Kann, kann das eigentlich jeder oder muss man schon so ein bisschen extrovertierter Mensch sein oder gut reden können oder lernt man das auch bei euch in den, in den Ausbildungen?
1: Ich glaube, das lernt man tatsächlich auch sehr viel bei uns in den Ausbildungen und man wird ja nicht bei uns direkt ins kalte Wasser geschmissen. Also wenn man eine Ausbildung gemacht hat, guckt man sich danach auch erstmal Workshops an und kann so ein bisschen drüber schauen, wie das überhaupt aussieht, wie das in der Praxiserfahrung aussieht und je nachdem, wie viel Zeit man braucht, die Zeit darf man sich auch nehmen. Cool. Also wenn man jetzt zwei oder drei Workshops erstmal anschauen möchte, dann ist das voll in Ordnung für uns und nach und nach, rutscht man dann halt rein. Ich war von Anfang an direkt dabei, weil mir das einfach super viel Spaß gemacht hat. Ich habe einen Workshop mir angeschaut und den aber auch eigentlich direkt mitgeteamt. Aber man kann auch äh, schon sachte anfangen und erstmal nur eine Methode übernehmen und äh, nur 15 Minuten irgendwie einen Input geben oder auch gar nichts machen, sondern erstmal wirklich nur im Background sitzen und äh, zuschauen. Das ist immer individuell gestaltet.
0: Mhm. Was können meine Hörer oder Hörerinnen tun, wenn sie jetzt sagen, SV Bildungswerk, coole Sache, toller Verein, ich möchte die gerne unterstützen oder ich möchte die buchen oder aber, wenn es junge Leute sind, die zuhören, ich möchte da mitmachen. Wohin wendet man sich und was ist so der erste Schritt? Was kann man tun?
1: Also der erste Schritt ist überhaupt erstmal mit uns in Kontakt kommen. Ja, wir sind immer total neugierig, wenn wir hören, dass jemand teilnehmen möchte und äh, jemand das aktiv mitmachen möchte. Dafür könnt ihr als erstes wieder auf die Webseite von uns gehen und da gibt es so einen eine Spalte, die heißt Mach es möglich. Dort findet ihr alle Workshop-Angebote von uns. Und dann gibt es eine Spalte, wo Beteilige dich steht und da kann man dann alle Projekte sehen, wo man sich aktiv bei uns beteiligen kann.
0: Mhm. Und wenn jemand euch buchen will oder wenn jemand vielleicht auch einfach nur eine größere Summe an euch spenden möchte, was kann er da tun?
1: Das geht natürlich auch. Also man kann einerseits Geldbeträge tatsächlich an uns spenden, also aktiv Bildung für uns fördern oder generell Bildung fördern. Das geht auch alles über die Webseite, da stehen die Informationen dazu. Jugendliche können ansonsten bei uns auch Mitglied werden. Wir sind ein eingetragener Verein und Vereine haben halt auch MitgliederInnen. Das heißt, alle, die bei uns mit reinkommen möchten, sind auch herzlich dazu eingeladen, gerne mal auf der Webseite vorbeizuschauen. Ja, da findet man alle Informationen zu Beteiligung, zu äh, Spenden und größeren Projekten.
0: Super, ich werde natürlich die Website auch nochmal in den Shownotes verlinken. Also man findet den Kontakt zu euch, wenn man ihn haben möchte, definitiv. Lieber Simon, was ist denn so deine schönste oder ja vielleicht auch äh, verrückteste Erinnerung, die du an deine Arbeit jetzt beim SV Bildungswerk hast? Was ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Vielleicht eine Geschichte, die du mit uns teilen magst.
1: Oh ja, äh, da gibt es sehr viele Geschichten, die mir einfallen. Fängt von Bahnstories an, wobei ich aus Erfahrung sagen muss, also ich fahre zu jedem Workshop mit der Bahn hin, wenn sie nicht in Berlin sind. Und da muss ich mal die Bahn loben. Ich hatte bis jetzt glaube ich, nur einmal eine krasse Verspätung über eine Stunde bei 22 Workshops auf äh, 44 Fahrten. Schon eine starke Leistung. Sehr gut. Aber ansonsten die schönste Erinnerung, die ich glaube ich an den Workshop hatte, war ein Workshop, der ging drei Tage lang. Ja, das war in Rheinland-Pfalz und da hatten wir eine Klasse zusammen und die waren Erstmal total negativ zu, äh, zum Klimawandel eingestellt. Okay. Äh, einfach weil sie auf dem Dorf leben, oder was ist das auf dem Dorf? Also in ländlichen Regionen leben mhm. und selbst halt einfach nicht die Möglichkeit dazu haben, sich so umzustrukturieren, dass sie aktiv irgendwie was gegen den Klimawandel machen können. Äh, man ist einfach in den Dörfern darauf angebunden, mit dem Auto zu fahren, weil einfach der öffentliche Nahverkehr nicht richtig ausgebaut ist. Und ja, waren dann einfach total negativ eingestellt und dann haben wir halt angefangen, unseren Workshop zu team und haben halt erstmal gemerkt, oh, uh, da müssen wir wirklich sehr viel Arbeit reinstecken und am Ende ist es wirklich ein richtig toller Workshop geworden und die Leute hatten am Ende auch richtig viel Spaß äh, daran teilzunehmen und hatten auch selbst einfach richtig viel Lust danach was zu machen und man muss ja nicht immer direkt bei sich selbst anfangen. Es reicht ja, wenn man erstmal darauf Leute aufmerksam macht oder wenn man die Kapazitäten dafür hat, auch selbst irgendwie schon Klimaschütze wird. Und es kann mit Kleinigkeiten anfangen.
0: Ja, und auf jeden Fall auch einfach über das Thema reden. Ne? Und was du meinst, es ist nicht negativ besetzt, ist, ist es ist auf jeden Fall schon mal... Ja. Das war dann ja schon mal ein Shift für diese Leute. Auf jeden Fall. Sehr schön. Simon, was mich jetzt gerade im Nachhinein, wo, wir, wo ich nochmal überlege, was, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Du hast gesagt, du hast in neun Monaten 22 Workshops gegeben. Und du bist ja selber noch Schüler. Ne? Welche Jahrgangsstufe bist du jetzt gerade?
1: Zwölf. Wow. Ich mache gerade mein Abi.
0: Oh, ist das nicht ja Genau, das wollte ich gerade sagen. Ist das nicht eine krasse Belastung? Und kriegst du das weiterhin so hin? Also vielleicht auch für Leute, die daran interessiert sind, bei euch mitzuarbeiten. Wie viel Zeit muss man denn aufwenden?
1: Also so viele Workshops wie ich, Timo, muss keiner machen. <lacht> ähm, ich habe das einfach gemacht, weil ich mich gemerkt habe, dass ich bei diesen Workshops extrem viel lerne äh, und dass ich selbstständig mich weiterbilde oder selbst mich weiterbilde mit dem Wissen, wie man Workshops überhaupt gibt, weil das für mich einfach ein extremer Vorteil ist, freier reden zu können, mich vor andere zu stellen, die ich vorher noch nie gekannt hatte und dann vor denen meine Position sagen kann. Ja, wie ich das hinbekomme, weiß ich selbst ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe mir Deadlines gesetzt, das heißt, wenn man Notendurchschnitt über eine bestimmte Grenze rutscht, würde ich sofort abbrechen. Bin bis jetzt aber zum Glück noch ziemlich weit davon entfernt.
0: Sehr schön, cool. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass man da, wenn man als Referent unterwegs ist, so wie du das eben beschrieben hast, super viele Skills auch ausbaut, die später im Berufsleben total wichtig sind. Also insofern absolut äh, cool, dass du da so auch so fernsichtig bist, diese Skills zu entwickeln und nicht nur auf die Noten in deiner Schule achtest. Also auch natürlich wichtig, aber sowas ist definitiv Cool, super, richtig klasse. Denkst du denn, dass das SV Bildungswerk, dass der SV Bildungswerk ist ja ein Verein, dass das ein Weltverbesserer-Projekt ist?
1: Auf jeden Fall. Also was, wenn nicht Weltverbesserer, wenn Jugendliche anderen Jugendlichen irgendwas weitergeben können?
0: Ja, definitiv, finde ich auch. Was muss denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird? Du darfst dir drei Sachen wünschen.
1: Ich darf mir drei Sachen wünschen. Ja. Als erstes würde ich gerne das... Ja, es einen extremen Ausbau vom öffentlichen Nahverkehr gibt, in ländlichen Regionen als auch in der Stadt, dass man einfach selbst die Möglichkeit hat, weg vom, äh, vom Individualverkehr, also vom Auto zu kommen, dann würde ich mir gerne wünschen, dass sich Jugendliche besser in der Politik beteiligen können und dass Jugendbeteiligung auch nicht mehr mit, ah, ihr habt jetzt was gesagt und äh, vielen Dank dafür abgestempelt wird, sondern dass sich auch aktiv dafür interessiert wird, was wir sagen. Und dass man auch nicht so klischeehaft sagt, oh, das sind Jugendliche, die können ja nichts, die kennen ja noch nicht äh, sich noch nicht so krass aus. Das sind einfach aus meiner Sicht totale Fehlentscheidungen. Und ansonsten, ich glaube, das waren ja zwei Wünsche, die ich genannt habe. Ein dritten Wunsch wäre, wenn man utopisch denkt. <lacht> das ist lustig, ich team die ganze Zeit solche Sachen, mir fällt selbst jetzt nichts ein.
0: <lacht> Alles gut, denk ruhig in Ruhe drüber nach.
1: Ich glaube, dass einfach Jugendliche diese Chance bekommen, dass alle Jugendliche diese Chance bekommen, selbst was mitzumachen. Mhm. Und dass sie nicht nur von diesem Frontalunterricht betroffen sind und nicht die ganze Zeit nur Wissen aufnehmen müssen, sondern dass sie ihr gesammeltes Wissen auch weitergeben dürfen. Das wäre auch, glaube ich, ein Ding, was extrem helfen
0: kann. Ja, sehr schön. Hast du toll formuliert. Vom Frontalunterricht betroffen sein, das finde ich cool. <lacht> sehr schön. Hast du denn das Gefühl, dass allgemein in der, unserer Gesellschaft Jugendliche noch viel zu selten ernst genommen werden?
1: Ja, das kommt, glaube ich, ganz auf die Bereiche drauf an. Hm. Man sieht es ja mittlerweile in der Politik, gibt es vereinzelt schon Stränge, wo Jugendliche sich beteiligen können. Hm. Wobei man da auch die Definition, Jugendliche zählen im Gesetz bis 27. Ob man als 16-Jähriger das noch als Jugendlich anerkennen kann, ist aus meiner Sicht fraglich. Aber ja, auf jeden Fall ist es möglich zumindest. Und es wird immer mehr darauf geachtet, wie sich Jugendliche auch da äh, mit einbeziehen können. Beispiel KMK, BMZ-Fachtagung. Die sprechen darüber, wie der Orientierungsrahmen von Deutschland aussehen soll. Mhm. Orientierungsrahmen ist sozusagen die Leitlinie dafür, was am Ende bei uns im äh, Rahmenlehrplan drin steht in den Bundesländern. Mhm. Und die haben uns jetzt als Verein auch schon angefragt, dass wir dort die Jugendlichen beteiligen lassen sollen. Das existiert jetzt schon relativ lange und da geht es jetzt auch nicht mehr nur darum, ah, Jugendliche sind irgendwie vor Ort, äh, sondern die sollen auch irgendwie aktiv was mitmachen. Wobei das halt leider ein großes Problem ist bei vielen Jugendbeteiligungen, dass Jugendliche halt da sind.
0: Ja, das ist schade, das stimmt. Ja. Wie ist denn deine Meinung dazu, wenn ich jetzt mal so einen netten jungen Menschen hier vor meinem Mikrofon habe, zum Wahlrecht für junge Leute? Was denkst du, ab wann sollte man wählen dürfen?
1: Ja, ich finde es sehr wichtig, das Wahlrecht auf 16 Jahre zu senken und zwar in allen Sachen. Jeder hat eine politische Meinung, jeder hat ein politisches Weltbild und eine Demokratie funktioniert dadurch, dass sich alle beteiligen können und deswegen finde ich es ziemlich Quatsch, das auf 18 hochzuschrauben, ja, sondern es muss auf 16 gesenkt werden und das bei allen Wahlen, die so existieren. Mhm.
0: Super, alles klar, vielen Dank für die Meinung. Dann kommen wir schon noch zu den letzten Fragen meines Podcasts. Einmal Thema Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Dass das in deinem Leben vorkommt, habe ich ja schon gemerkt. Hast du vielleicht noch ein paar Life-Hacks für andere Hörer und Hörerinnen, was man einfach so tun kann im Alltag, um möglichst sozial und nachhaltig unterwegs zu sein?
1: Ich glaube, das Einfachste, womit man anfangen kann, ist Müll trennen. Mhm. Das fängt bei sich zu Hause an. Und dafür einen kleinen Lifehack. hack Wenn ihr Papier trennt, das ist glaube ich so das Standard, wo man am schnellsten anfangen kann, schaut doch einfach mal nach, ob euer Papier Plastik beschichtet ist. Wenn ja, gehört es in die gelbe Tonne, okay. in die Wertstofftonne. Wenn allerdings Plastik mit drin ist, zum Beispiel bei so Papiertöten, wo man so eine Schutzfolie drin hat, gibt es auch bei Briefen, wo ihr so ein kleines Sichtfenster habt, das kann einfach in Papiermüll reingeschmissen werden, denn die Trennung ist automatisch, das Papier wird aufgelöst und das Plastik schwimmt dann nach oben und wird abgesammelt. Das ist so ein kleiner life das erleichtert das meistens. Ja, das stimmt. Ansonsten, Glas und Wertstoffe unterscheiden, einfach die Fallprobe machen. Man sollte sich nur sehr sicher sein, dass es Plastik ist. Das ist so die letzte Methode, um Plastik zu unterscheiden. Aber ich glaube, wenn man, wenn alle mal anfangen würden, vernünftig zu recyceln und Müll zu trennen, wäre das schon mal ein Nachhaltigkeitstipp von mir.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ich sammle ja sogar immer Kronkorken, Korken, Plastikdeckel und gebe die noch zu unterschiedlichen Recyclingstationen ab. Aber ja, es wäre natürlich auch schön, wenn der Haushaltsmüll, den man denn trennt und in die getrennten Mülltonnen befördert, dann auch recycelt würde und nicht nur ja, wie heißt es so schön, ich glaube, warm, Wärme recycelt in der Verbrennungsanlage wird. Das wäre dann natürlich auch noch ein Lifehack für die weiteren Stationen nach der Persön dem persönlichen Engagement.
1: Ja, und ich glaube auch, was mir auffällt in Schulen, ich kenne viele Schulen, die jetzt den Fokus darauf gelegt haben, bei sich Mülltrennung einzusetzen mhm. und haben dann Konzepte mit verschiedenen Mülleimern. Problem ist halt nur, dass es dann von Reinigungsfirmen in einen Sack gekippt wird und die Mülltrennung im Endeffekt sowieso nutzlos ist. Ja. Da existiert zwar das Engagement von den Schulen, aber die weiterdenkende Führung hat dann doch nicht ganz so funktioniert.
0: Und da fühlt man sich doch dann als User sozusagen doch echt nur verarscht. Entschuldigung, aber das ist doch echt total ätzend dann, wenn man was trennt und dann wird das nachher alles in eine Mülltonne geschmissen. Ja gut, gut, gut. Ja. Also auf solche Dinge muss man dann doch noch Acht geben. Cool, super, Simon, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview. Als letzte Frage stelle ich immer die nach einem Buchtipp. Liest du gerne? Kommst du danach zu? Liest du, wenn du Bahn fährst vielleicht? Und hast du einen schönen Buchtipp? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ich bin eher ein Podcast-Mensch. Ah. Ja.
0: Kannst du auch Podcasts empfehlen.
1: Ich fand, mein absoluter Lieblings-Podcast, den ich jetzt als letztes gehört hatte, war Feelings äh, mit äh, El Horzo und Kurt Krömer. Okay. Das war ein sehr toller Podcast, den habe ich sehr genossen. Okay. Ansonsten Buchtipps. Ich habe gehört, dass der, das Buch von Eckart von Hirschhausen sehr gut sein soll über Klimawandel. Okay. Vielleicht das mal so. als
0: <lacht> Okay, wenn du das gehört hast, in einem Podcast vielleicht, dann werde ich das auf jeden Fall auch noch gerne mit in die Buchtipps aufnehmen. Cool, Simon, dann sind wir auch schon am Ende des Gesprächs angekommen. Lieber Simon, vielen lieben Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit mir dieses Interview zu führen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Ich finde es immer wieder toll, wenn ich Leute wie dich kennenlerne, die jung sind, die so voller Herzblut, sich für irgendwelche Sachen engagieren ich bin ganz begeistert, dass du das so toll tust und ich möchte dich ermutigen, das weiterzumachen. Bleib so cool, wie du bist und ja, auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald, eure Birte.